0: Pärimuse pootkaast Folksti.
1: Tere tulemast kõikidele pärimuse sõpradele! Te kuulete pärimuse pootkaaste nimega Folksti. Mina olen saatejuht Kristi Pumbo ja mul on väga hea meel tervitada meie tänas saatekülalist, kelleks on Kristel Kivari, Tartu Ülikooli rahvaluule osakonna teador. Tere, Kristel. Tere. Täna me räägime Kristel sinuga väga põnevast teemast ja selleks on looduslikud pühapaigad. Sõna püha on päris mitme tähendusega, et esiteks me mõtleme sõna pühal tähtpäeva ja teiseks me mõtleme sõna pühal siis midagi, mis on maisest või argisest kõrgemal olev mingi seisund või, või, või olukord või kuidas seda täpsemalt öelda. Kuidas on oma vahel seotud pühad paigad ja pühad kui tähtpäevad?
2: Ja, te tõepoolest see püha kategooria või püha mõiste, see on niivõrd palju siit asju hõlmav, et ta hõlmab aega, ta hõlmab kohti, ta hõlmab kombeid, mitmesugust kuuluvust, seal juures ka sellist isiklikku, väga intiimset, ka kehalist kogemust just see pühaduse tunde kaudu, aga samal ajal pühaduse kategooria on ka ajas väga muutuv see mida selle al mõistetakse, on ajas palju muutunud. Aga on kahtlemata mõned sellised ankrud nii siis sellises materiaalses ainelises maailmas kui vaimses pärandis, mis aitavad meil selle pühadusega kontakti saada ja, ja, ja seda ka tajuda, mõtestada ja ka mäletada. Kui me tuleme nüüd looduslike pühapaikade juurde, Ehk Eestis kasutatakse selliste terminid nagu ajalooline looduslik pühapaik, siis nende all tavaliselt mõeldaksegi selliseid siis mitte hoonetes või, või mitte ka linnamaastikus asuvaid maastikeobjekte, hiie metsi või hiie kohti, kivisi, tallikaid, mida siis populaarsemas teadmises on seostatud nii öelda muistsete eestlaste kommetega. Kui muistsed need eestlased siis olid ja mis need Olid ja kuidas see suhestub tänapäeva aru saamadega pühadusse, siis, siis sellest siin erinevate näidete ka me juttu teemegi. Aga kui jällegi tulla selle püha kui mingisugune näiteks jõulupüha või, või siis ka jaanipäev ja siis nende pühakohtade juurde tagasi, siis, siis Eesti folklooris kahtlemata on pühapaikades tehtav väga oluliselt seotud kalendrikombestikuga. Ja kalendrikombestik loomulikult jällegi peamiste siis elatusaladega ja selle eluringiga, milles inimesed viibisid. Ja sealt omakorda korda võime me näha ka suhteid siis nii kodu ja välispiiri vahel kui ka inimese ja looduse vahel laiemalt. Et Olulisemad kalendritäpäevad ongi ju seotud ikkagi põllumajanduskalendriga, karja kasvu tagava, põlluviljakust tagavate pühadega ja külvi kalendriga, näiteks olulisemaid selliseid tähtpäevi, mida ka pühapaikades tähistati, oli jüripäev, mis seostub siis karja välja laskmisega ja no näiteks Virumaalt on teada, jõhvikihelkonnas on asunud vaivina küla piirides näiteks turvutamise kaev. Sellist tempu nii öelda, on seal tehtud, et külanaised on läinud jüripäeval siis sinna kaevule ja leotanud oma lüpsikuid selleks, et lüpsikud oleksid siis suviotsa täis. Selle sama kaevu lähedal on asunud ka pudrukaevu kivi, nii et ei olegi päris täpselt teada, et kas see sama kaev on olnud ka pudrukaevu nime all tuntud, aga selle kohta on jällegi teada, et jüripäeval pärast karja lahti laskmist on küla naised tulnud sinna kokku, keetnud putru, küpsetanud kooki, söönud, laulnud, lõbutsenud, nii et jällegi seda saab seostada siis karjaõnne taotlemisega ja, ja samas ka sellise sotsiaalse tegevusega nagu lõbutsemine, pidutsemine, koos söömine. Teine väga tähtis viljakuskalendri tähtpäev on muidugi Jaanipäev. Ja Jaanipäeva kombestik, mis seostub pühakohadega, on väga rikkas ja üle Eesti tuntud. Jaanipäeval näiteks Mulgimaale selline spetsiifiline pühakoha liik on ohvri ajad, nimetatakse ka pelliaedadeks. See traditsioon on küll juba 19. sajandi lõpus olnud häepumas, aga sellegi poolest on nad olnud sellised piiritletud paigad siis kusagil taluaja piirides, kus üldiselt ei ole niidetud ja sinna on viidud siis uudset nii -öelda kõikidest saakidest. Kui lehm tuleb lüpsma, siis esimene piim, esimene viljasaak, esimene leib ja, ja kui ka loom on tapetud, siis sinna on viidud sellist nagu ohvri aeda. Samal ajal on need pelliaiad või ohvriaiad olnud ka sellised nagu demoniseeritud, et seal on mõnikord nähtud musta kukke või vanapaganad. Et see ka iseloomustab neid pühakohti ja, ja õigupoolest seda, seda suhtumist, et kuidas see on võibolla 19. sajandil see pühadus juba asend, asendunud sellise, tontide või kuradiuskumustega.
1: Kui me räägime, et esimene piim või esimene leiib, kas on teada ka seda, et kas kogu esimene piim, mis saadi või ainult osa sellest?
2: Neid teateid on erinevaid, et, et on olemas küll selliseid tekste, mis ütlevad, et kohe nädalate kaupa kogu piim viidi sinna pelliaeda, aga see kindlasti ei olnud nii laialdaselt levinud ja need kombed olid erinevad. Seda ma isegi ei... Nii selgelt seda ei oska, ei oska väita, et, et pigem see on selline sümboolne ohver olnud. Aga no jaanipäeva on, on, jaanipäeval on tähistatud väga palju kasetomaal, siis viidut esimest kohu piima või piimaga, siis selliste külakabelite juurde, sässonate juurde. Väga kuulus on, miikse jaani jaanikivi, kus siis jaanipäeval inimesed tulid kokku toodi siis toiduainetest ohvri ande, mis hiljem siis vaestele jagati ja need, need jaanipühade pidustused nende kivide juures ühtlasi ka siis sellised tervendamistavad, et kui midagi oli haiget, siis see miigse jaanikivi on ka väga, väga tuntud tervendamiskivi ühtlasi. Pidas seal jumalateenistust ka siis preester, nii et need on sellised kristlikku rahvausundi kombed. Aga päev on üle üldse väga maagiline aeg. Sellega seostuvad sellised pühakohad, mida võib võibolla esmapilgul pühakohtadeks ei peetagi, aga ometigi just Jaanipäev toob esile nende sellise maagilise või, või selle aja nagu liminaalsuse või piiripealsuse, et Jaanipäev toob esile peidetud varandused näiteks. Võib kuulda rahakõlinad aukude juures, võib näha küngaste sisse vajunud kirikuid. Ja näiteks on selline teade, et Viljandi Lossi kirik on vajunud maasse, kui Jaani päeva öösel visata sinna, kuhu kirik on vajunud raha, siis kuuleb kella helinat. Nii et me võime ütelda, et mõnes mõttes on tegemist just kui ohverdamisega ja, ja siis just selleks, et siis avalduda selle, selle koha selline nagu maagiline või üleloomulik või nähtamatu tasand. Aga samamoodi ka lihtne pühapäev, et pühapäeva pidamine, pühapäev kui selline tabupäev, kui on mindud pühapäeval näiteks marjule või mõnda tööd tegema, siis Virumaal on teada sellised kivisid, nais- ja meeskivid, et see inimene siis kas, noh, nendel kividel on tavaliselt ka siis mingi inimese nimi, et see inimene, kes on seda pühapäeva keeldu rikkunud, on muutunud kiviks Ja nendele kividele on samuti ohverdatud näiteks villu, selleks, et siis tagada mingit looma õnne.
1: Rikkunud selles mõttes, et ta ei ole püha päeva tähistanud, kui vaba päeva on tööd teinud näiteks sellel päeval. Just,
2: et ta on teinud tööd või, või, või läinud marjule või, või midagi sellist.
1: Kui mina olin väike laps, me käisime väga tihti ühe allika juures. Ja käsime silmi pesemas, sest me ei olime muine lugenud, et niimoodi tehtakse, see tundus meile kuidagi väga romantiline, aga ma ei tea, et seda allikat oleks kuidagi pühaks peetud. Ja siit ma tahakski kohe teada, et milles see tuleb või mis määrab selle, et üks allikas on püha ja teine ei ole, üks puu on püha ja teine ei ole, üks kivi on püha ja teine ei ole. Mis selle pühaduse nii öelda tingib või, või kes, kes on, kes ütleb, et nüüd see objekt on kindlasti püha?
2: Nende hallikatel ja kividel ravimise kohta me võime hiljem tagasi tulla, aga, aga see selline valideerimine, mis on siis see püha ja mis see ei ole. Et isenesest see küsimus on siiski oluline üksnes meile kaasa inimestele, kus selline maailmapilt ei ole enam, enam tavaline. Ja siin võibki läheneda nagu kahte Moodi. Ühelt poolt pühadus on alati selline tava seotud traditsiooniga, et võib ütelda, et püha koht on see, mille kohta on traditsiooni, mille kohta on pärimust. Teine võimalus siis ka selline kaasajal levinud, et kas siis see pühadus on mingi eriline kvaliteet, et mis on see teistsugusus, siis mis selle pühaduse määratleb. Ja sellega võib siis seda võib mõtestada ühelt poolt, kas see on siis isiklik suhe sellesse näiteks. Ju väga sageli on inimestel oma kodulehedal mõni armas kivi, mõni armas puu, mõni armas koht, kus, kus käia istumas ja sellist meelerahu või, või paigaku kontakti saamiseks. Et, et seal, seal taga võib olla selline emotsionaalne side oluliseks ja pühaks just kui pidamist, aga teisalt on muidugi pühakohtadega käib alati kaasas selline, noh, natukene selline kaasaeksema uuemasse tõlgenduskihti nagu kuuluv küsimus, et, et kas selles paigas on mingisugune teissugune energia, on seal mingi nähtamatu kvaliteet looduses objektiivsena olemas. Ja, ja seda siis omakorda põhjendatakse selle läbi, et näiteks mingid kivikangrud väga tõmbavad, näiteks välkuligi või näakse kusagil ufosid või, või seletamatud tonte viirastusi, kummitusi. Ja näiteks on kuulsaks saanud siin just ka meedia abil muhus. Rassakülas selline nimetatakse rassalõkitsaks, kus pimedatel just, just praegu ka novembris ja, ja ta, pimedatel talveöödel nähakse kivi aedu mööda kargamas sellist tulekera, mida siis ühelt poolt peetakse, kas mingit laadi looduslike energia või ka ufoodega seotud nähtuseks. Kohalikud seostavad neid ka nõukogude ajal siis seal piirkonnas sõjaväe mingite eksperimentidega või, või, või valgustitega, mis seal on kasutatud. Ometigi on seal kohapeal ka selline teadmine, et see lõkits, mis on siis see hüppab tulekera, on siis poolsaare tippu läinud ja seal just kui maa sisse läinud ja Ja suure pauguga ja jätnud kivi peale hunniku tuhka, mis omakorda tegelikult viitab mõistendile kurat tulekerana, et, et, et vanapagan on läinud sinna. Otse sõnuse vanapagana pärimus on nagu kaduma läinud ometigi selline tule, tondi või, või mingisuguse sellise kurjavaimu maa sisse minek suure pauguna jättes kivi peale tuhka on ka vanemast muistendi pärimusest täiesti tuntud motiiv. Aga nüüd küsida, et kas siis näiteks need räsaküla kivi ajad on sellepärast pühakohad. Seal tekib jälle selline konseptuaalne natukene arusaamatus. Ometigi, ometigi tihti peale just selliste silma paistvate Maastiku objektidega olgu nendeks suured kivid või künkad või mäed, nendega on mitmesugust pärimust ja seal juures ka kaasaegsed, siis nii öelda ufo pärimust teada. Nii et ütleme selline, et maastikus on mitu kihti, pühaduses on mitu kihti ja pigem tulevad maastikuse esile siis suurema tähendusrikkusega objektid, kus, kus me võime siis mitmetest ajastustest, näha tähenduste loomist, nägemist, tajumist ja edasi kestmist.
1: Kas näiteks võib olla üks selline määratus ka see, et kui palju imetegusid on juhtunud tänu sellele, et inimesed käivad mingis looduslikus pühapaigas, et ma toon näite, et näiteks kirik mis on alati täis pühasid ikoon siis ometegi seal ka eristatakse, et imet tegevad ikoonid, et on teatud ikoonid, mis on võimelised nutma, pisaraid valama, on teatud ikoonid, mille ees palvetades tõesti on täheldatud seda, et seda tehes inimesed saavad nagu võluväel terveks, aga teise ikooni juures seda imet võibolla ei sünni, et kas nende pühapaikadega on samamoodi, et Et võibolla see tervenemine ongi kõige ilmselgem märk, et kui ma palun nagu vilja õnne, siis no, seal on väga palju tegureid, mis seda vilja saake võivad mõjutada, aga võibolla see haigustest või surmasuust pääsemine just.
2: No, seda saab rääkida ikkagi mingitest konkreetsetest kohtadest, kui nüüd tulla nende ikoonide juurde, siis noh, õigeusukirikus on ju üldiselt see ikoon kehastabki seda pühakut. Et, et kui ikoon nutab, siis tegelikult nutab see pühak, et seal need piirid on väga õhukesed. Samal ajal näiteks nende ikoonide leidmise lood on väga tihedalt seotud just nimelt ka looduslike pühapaikadega, kas või see sama pühtitse kiriku loomise lugu või, või selle ikooni leidmine sealt samast lähedalt puu otsast ja see puu on olnud püha see puu on olnud veel, nüüd on juba kuivanud, aga siiski ta on, ta on, ta on tähistatud ka kui üks sellise kloostri kompleksi üks, üks keskseid objekte. Nii et no seal need, seal, seal need piirid ongi väga õhukesed. Et aga aga noh, kui võtad selle järgi, et mis sugune pühapaik toimib ja mis sugune pühapaik ei toimi, No see on jälle ka väga kaasaegne lähenemine. Aga loomulikult see toob välja need kohad, kus käiakse rohkem, seal toimub ka rohkem tervenemisi, nad on ka kuulsamad. See sama Miikse Jaani kivi ongi väga paljude tervenemisjuhtudega seotud. Kaasa näiteks Kesk-Eestis asuv Kirna mõis, mida võib siis pidada selliseks kaasaegse pühapaigaks, tervenduspaigaks, kus samuti inimesed käivad ennast tervendamas siis selliste maakiirkuste aga seletatavatel pinkidel jällegi selline tervendamiskoht, aga näiteks Lääne-Eestis, Põhja-Eestis väga laialdaselt levinud siis nahaaiguste tervendamise traditsioon kividel. Ja neid kivisid samuti, neid liigitatakse kui looduslike pühapaika ja, ja pühadeks kivideks, kus, kus siis teatava sellise ravimis, ravimisrituaaliga on, on ravitud nahaaigusi.
1: Mis ajast ajas teada olevalt on üldse siin meie aladel hakatud nii külastama neid looduslike pühapaiku selleks, et siis midagi saada või midagi saavutada? Kas on üldse selle kohta võimalik teateid leida kusagelt või kui vanad need teated on, kui see on võimalik?
2: No, seda saab väita üksnes nii kaugele kui ulatuvad allikad ja neid allikaid on muidugi erinevaid. Ja siin kohal ongi hea ütelda välja see, et neil päevil on ilmumas üks raamat väga huvitav arheoloog Tõnna Jonuksilt Eesti muinasusundid, mis baseerub selle autori öö, doktoritööl. Ja, ja tegemist on arheoloogiga, see tähendab, et tema allikateks ongi arheoloogilised leiud ja see on mõne võrra teistsugune allikaliik kui siis rahvapärimus mis domineerib selliste pühapaikade määratlust. Ja, ja kahtlemata siis võib sellist religioosed mõõdet nendes leidudes, arheoloogilistes leidudes viia neoliitikumi nii kaugele, kui neid leide on saavut, on leitud või dateeritud. et Võib ütelda, et aegade algusesse alguses saame seda ütelda, aga teisalt muidugi see looduslikkus, et noh, kuidas me praegu me saame seda eristada, mis on loodus, mis on mitte loodus. Ka praegu tegelikult need looduslikud pühapaigad on ju pool looduslikud, et nad on, on just nimelt ikkagi inimasustuse sfääri jäävad maastikud ja sellisena, et, et, see, et see selline noh, Täiesti puutumatus ei ole seal nagu, nagu kategooriaks.
1: Kui ma mõtlen selle peale, kuidas vanemal ajal nähti väga palju vaeva, et saada lauaale, saada riided selga, et saada võitu haigustest, siis ma millegi pärast kujutan ette, et selle looduslikes pühapaikades käidi palumas just... Eesti talurahva poolt neid kõrgemaid jõude või on äkki hoopisse mõtelaad väga, väga vale, et kas pühapaigad olid pühad nii talurahvale või sakstele? See
2: on nii jõna ja, ja tegelikult samuti ulatub nii kaugele, kui see nii öelda sakste mõju siin nendel aladel on, et tegelikult ongi need, need kõige vanemad kirjapanekud, Kirjalikud allikad ju lähtunud sellest, sellest kultuurikonfliktist siis kohaliku rahva ja siis sellise ülemkihi vaimulike ja kroonikute vahel. Et Tegelikult näiteks varasemad kirjalikud allikad siis 13. sajandist Paavst Innocentsus kolmas on näiteks 1999. aastal oma üleskutses liivimaale ristisõttaminekuks. Just pannud kirja liivlaste uskumuste kohta näiteks selle, et nad jumalale kuuluvad austust osutavad mõistuseta loomadele, lehtpuudele, selgetele vettele, haljendavatele aasadele ja ebapuhastele vaimudele. Samast perioodist räägib ka Henrikku Liivima kroonika, Ja neid allikaid on mitmed, mitmed uuriad ka käsitlenud, et, et loomulikult need kajastavad oma kirjapane panejate aega, nende konseptsioone. ja ka sellist poliitilist huvi siis, siis jagada rahvas siis nagu nendeks paganateks, keda, keda siis poliitiliselt allutada. Et just Henrikku Liivima kroonikas kirjapandu ongi ka hilisemat käsitlust väga palju mõjutanud. Sealt tuleb see taara või tarapiita nimi, mitmed kohanimed, ka see, see hiljem nüüd 20. sajandil populaarseks saanud kujutelm, kuidas siis Virumaalt saarlaste jumal tarapiita lendas Saaremaale. Nii et sealt on selline kaasaegne Eesti kultuur väga palju inspiratsiooni saanud. Samal ajal on nendeks allikateks ka rahvalaulud, mida siis, mida siis samuti on, on kirja pandud. Nii et, et, et mõnes mõttes me tegelikult võlgneme tänu sellele kultuurikonfliktile, et, et seda on, on, on talletatud. Ometigi need, need sündmused ja need kultuurikonfliktid on kohati olnud väga dramaatilised ja üks dramaatilisimaid on näiteks siin 17. sajandil 1642. aastal siis urvastes aset leidnud sündmus, mida nimetatakse jõe mässuks, selle kohta on isegi mälestuskivi osula lähedal. Ja selle käigus siis talupojad hävitasid võhandule ehitatud vesiveski, kuna arvati, et see segab jões elavad pikse jumalat ja, ja tegemist oli siis põuase suvega. Ja, ja see ei olnud ka mitte esimene kord, kui talupojad sinna sellele jõele jöe, ehitatud tammi ära lõhkusid. Ja kohalik pastor siis Johan Kutslav kirjutaski, Paari aasta pärast sellise käsitluse siis võhandu jõe kohta käivate valeuskumuste nagu ümber lükkamiseks. Aga samal ajal sinna sai kirja ka kuulus pikse palve kohalikult mehelt vihtle Jürgenilt, mis on samuti inspireerinud mitmeid kaasaegseid loojaid. Aga samal ajal 19. sajandist on teada ka mälestusi, kus just parunid on kaitsnud, näiteks hiie puid. Ja, ja kuna parunitel oli võim ja võimalus maastiku ümber kujundada, siis mitmel puhul on teada, et nad on säästnud kohalike eest siis mingisuguseid tähelepanu tähelepanuvärseid ja pühaks peetud puid.
0: Pärimuse poodkaast. Folksti.
1: Kui me räägime looduslikest pühapaikadest, siis ma arvan, et enamusele meist kangastuvad kohe hiie metsad, aga ma küsiksin, kas sõna hiis tähendab ainult hiie metsa või selle taga on laiem mõiste?
2: See on nüüd jällegi seotud sellega, et mida me hiie pärimuseks peame, et hiie pärimus ei ole kindlasti ainult koha pärimus. Et hiied, ka hiiud on, on ka muudes, folklori liikides, on, on lauludes... Koha kohajutudes, kohanimedes ja näiteks ma loen ette sellise jada kohanimedest, mis näitavad, mis, mis laadi maastiku tüübiga on olnud. Näiteks hiie alune, hiu all, hiie tammed, hiie taguse, hiie aed, hiie lepad, hiie kaev, hiie auk, hiie oja, hiie silla, mitmesugused, hiie pangad, hiie raba, hiie soo, hiie saared, hiie mulgud. Hiiukaldad. Nii et, et tegemist on olnud väga erityüpilise maastiku alaga siis või piirkonnaga pigem. Ja väga palju on need teadmises maastikus säilinud ka sellise nii öelda mõju alana, et no näiteks hiie aluse põllud, et see ei ole otseselt hiis, et see piirkond kuidagi kuulub hiiega kokku või hiie kallas või, või hiie oja. Et kas see nüüd otseselt on hiis, aga see on seotud selle, selle paigaga Et see hiie seostamine mingi metsasaluga või eriti just sellise massiivse tammikuga Taara tammikuga, see on küll rahvusromantiline selline ja pigem nagu Saksa ja isegi antiigimõjuline mõjuline ettekujutus Nii et tegelikult maastikus on need hiie, hiie paigad olnud sageli sellised ülemineku kohad Et nad ühelt poolt ei ole olnud nagu haritavad, ehk on teada ka just need samad hiie põllud või, või hiie väljad, kus on ka haritud maad, aga sellegi poolest no see seostub selle püha sellise piiri pealse või ülemineku alaga, et nad on olnud kas lageda maa keskel asuvad mingid voored või, või sellised moreeni kaldad, mis on, siis, mis on siis seotud selle hiie nimega ja sageli on ta ka seotud veekoguga. Hiie piirkondade juurde on väga tihti kuulunud ka siis mingit laadi veekogu.
1: Aga kui nüüd minna väga täpseks ja konkreetseks, siis näiteks minna küll huvitav, et mis need toimingud täpsemalt oli, mida seal hiites siis läbi viidi ja kui me siin just kuulsime kirjeldustes et hiie põllud ja hiie jõed ja nii edasi, et kas neis liigiliste hiie paikades olid ka kuidagi ära jagatud need toimingud, et näiteks, et hiie jõgi sobib ainult selleks, et paluda Ma ei tea, tervist või, või kalasaaki ja hiie põllud või tamm selleks, et paluda näiteks head viljasaaki või, või, või head tervist või midagi muud?
2: Ühelt poolt on Eestis hiie, pärimus, hiie pärimust palju kirja pandud, aga 19. sajandil selline täpsem teadmine mida hiites tehti, mis rolli see inimeste eludes või kogukondade eludes mängis, see oli ikkagi juba kadumas. Nii et ühelt poolt võime ütelda, et küll on palju pärimust, aga sellist konkreetsed kindlat teadmist, mida hiites tehti, see on pigem fragmentaarne ja oletuslik. On teada, et need on olnud 19. sajandi, 20. sajandi alguses endiselt koos just nimelt siis kalendripühadel. Sellised kaldad, vee kogud on tihti peale seotud ilmaennustamisega. Näiteks hiljaaegu olen külastanud Pärnumaal Eassalus asuvad Pangamäge, kus kõrval asub hiia auk, milles asub ka hiia kivi ja see hiia auk on kuulus selle tõttu, et, et sellega ennustati suveks ilma. Kui kevadel oli vett palju hiia siis oli suvi kuiv ja kui kevadel oli hiia kuiv, siis oli vastupidi suvimärg, et selline, selline teadmine näiteks on. Aga need hiie kivid on, on ikkagi seotud siis ka tervendamisega, uudse vilja või, või nende samade kalendripühade tähistamisega, söömisega, kiikumisega, pidutsemisega.
1: Aga näiteks filmidest me oleme näinud, kuidas pühades paikades tehakse igasuguseid ohverdamisi ja just ma pean silmas vereohvreid. Et kas nende kohta on ka Eestis mingid teateid?
2: Vereohvrite kohta on kirjutanud Tõnnojanuks. Soovitangi tema artikli poole pöörduda.
1: Järgmine küsimus puudutab just nende hiie paikade nimesid. Et, no näiteks Tallinnas on koha koht nimega Me kõik teame, oleme rongiga sealt läbi sõitnud ja meil on teada üldiselt või kaardistatud, kus need hiie paigad siin Eestis asuvad. Aga näiteks, kui mina lähen metsa seenele, kas ma võin ise ka kuidagi hõlpselt hiie koha ära tunda, teadmata, et ma selles hiie paigas olen?
2: Eestis on sellised toredad andmebaasid. Kuhu Mis iganes põhjusel looduses liiku ja mille poole võib pöörduda väga hõlpsalt? Kõige lihtsam selleks on maameti geoportaal, kus on täiesti olemas selline kohapärimuse kaardikiht ja mida võib siis seal ülitada ja ennast sellel kaardikihil positsioneerida. Seal on märgitud selline nagu pärandkultuuri objektidena. Mõni piirkond on paremini läbi uuritud, paremini kaardile kantud kui teine, aga üldiselt kuna see nende kaardi märkmete tegemine on üpriski avatud ka kohalikele kodulourijatele, siis need, siis need kaardi punased sellised märgikesed on kõikel võrdlemisi tihedalt ja seal on küll pärandkultuuri, naa on määratletud ka mitmeid hiiekohti, on märgitud siis juba muinsuskaitse all olevaid kalme kohti või nagu arheoloogilisi mälestusmärke, aga seal on ka mitmesugust sellist kohaloolist teavet. Vanade talupaikade kohta, teede, kõik võimalikku koduloolist teavet. See maameti geoportaal on üks selline väga huvitav ja rikkalik andmekogu, aga loomulikult on ka Maavalla koda peab sellist kaardirakendust nagu hiiepaik, hiiepaik.ee, nutitelefonid on meil enamasti kõigil taskus, nii et, et ka sealsest kaardirakendusest saab mitmesuguste looduslike pühapaikade asukohtade ja, ja, ja ka andmete kohta head teadet
1: ma kujutan ette, kuidas seal pühapaigas need inimesed käisid ja kuidas nad seal palusid ühes koos selleks, et midagi edendada aga kes ühes hiie kohas ikkagi või pühapaigas koos käisid kas see oli pigem, ühe küla inimestel oli välja kujunenud mingi pühapaik või ühes külas võis olla mitu erinevad kohta, kus käidi või oli hoopis mingi muu selline tunnus mille järgi inimesed või mingi kogukond otsustas, et see on nüüd see koht, kus nemad käivad palukond
2: Eks selle kohta on jällegi raske midagi kindlalt ütelda, aga tegelikult koos käimis kohas koos käivad inimesed ongi üldiselt ju kogukond. Nii et ehkki samas külas võis olla mitu praegu praeguseks looduslikku pühapaigana määratletavad näiteks, et oli mingi hiie kus kusasus siis ka Jaani Tule plats, aga eemal oli kusagil mõne looga seotud kivi, näiteks Kalevi poja kivi, näiteks Lääne-Eesti väga tihedalt seotud Kalevipoja ja vanapagana pärimusega. Neid, neid Kalevipoja ja vanapagana kive on ka Virumaal palju. Ja, ja noh, näiteks ravimiseks võidi kasutada seda, seda kivi hoopis, aga, aga sellise kollektiivse kooskäimis kohana raske, raske ütelda, et vaevalt, et ühes külas neid otseselt mitu oli pigem on niimoodi, et Et ühel pühal käisid võibolla rohkem noored, võibolla suviste pühal käisid koos rohkem noored, Jaanipäev oli võibolla natukene laiema, laiema inimeste hulga jaoks, nii et see sõltus ikkagi sellistest kooskäimiskommetest, aga selge see, et iga püha paigal oli selline nii öelda tagamaa või mis, mis kujunes siis ligipääsu teedest. Kuidas, kuidas inimesed liikusid, kuidas nad ennast määratlesid?
1: See kõik on väga põnev, eriti just see teeb asja põnevaks, et tundub, et see kõik oli väga ammu ja see on sellise ajalooriga varjatud meie eest, aga ma küsiks siis, kas tänapäeval on ka teada, et on sellised pühasid paiku meil tekkinud või, või kes tänapäeval ütleb, et miski on püha või ei ole püha?
2: No võt, siin jälle saame tulla tagasi nende pühaduse eri mõõtmete juurde, et ühelt poolt see, et muinsuskaitseamet, amet on 2019. aastal teinud uue muistise liigi Nagu looduslik pühapaik. Ehkki selle, selle piiride määratluse üle võib aielda, aga sellegi poolest võib ütelda, et riiklikult on see peetud piisavalt oluliseks, et sellist keerukat muistise liiki kaitse alla võtta. Kahtlemata on maastikus pühasid objekte ju mitmesuguseid, nagu ma ütlesin neid, et isiklik kodupuid ja kodu kive ja... Ja, ja mälestuste ja, ja, ja sellise inimese kuuluvustundega väga tihedalt seotud kohti samuti võib pühaks pidada ka iga inimese koduõue või oma sellist põlnemiskohta, et see määratleb väga palju inimese maailmas ja, ja, ja tema otsustes. Aga kui jälle tulla tagasi, sellise kindlama, ütleme, hiie kohtade siis ja kivide juurde või kallikate juurde, siis küllalt on inimesi, kaasa ja Eestis, kes ka neid vanu hiiekohti pidevalt külastavad, tunnetavad selle kaudu oma kuuluvust sellesse nii öelda ajaloo ja pärimuse jadasse, et see, et see pärimus ja see põlnemine nagu annab inimesele sellise eksistentsiaalse tervikutunde. Kahtlemata on ka need kombed muutunud, näiteks uueks võib pidada 24. veebruari lippudega hiideminekud, mida samuti maa usulised propageerivad, mis on selline, noh, võibolla selline riiklik mõõde, aga ometigi jällegi uus viis, kuidas neid kohti just kui tähistada või, või pühitseda või, või pühitseda see, seda Eesti vabariigi aastapäeva siis sellise erilise väljasõiduga nendesse paikadesse. On ühelt poolt ju tegemist Eestis väga paljudes kohtades sellise pideva asustuse ja kohamelu katkemisega nõukogude perioodil. Ida-Virumaal on väga massiivselt rahvastik vahetunud, aga ka mujal just nimelt see nõukogude aegne rahvastiku aga ka maastiku kasutuse muutus on seda toonud, aga samal ajal. Toimub ka vastupidine liikumine. Inimesed, kes asuvad maale elama, otsivad just nimelt seda, seda kuuluvust ja, ja, ja põlnevust selliste oluliste maastikuobjektide teadvustamise ja tähistamise kaudu, nii et, et tegelikult mõnes mõttes on võibolla uue tähendusega täidetud vanad kivid saanud nagu uue pühaduse kihi oma sellise olla vanasti karja, vilja või, või tervendamist kasutusel olnud seda, seda eesmärki, siis, siis tänapäeval minnakse, minnakse nende kivide juurde lihtsalt, kui, kui oma kodukandi olulise sellise ajaloolise ja ka identiteedi koha juurde jällegi viia lint, tähistada ka Eesti vabariigi aastapäeva sünnipäevi või, või teha sellised koduloolisi matku, mille kaudu siis koha sellist vaimset
1: pärandit tajuda. Ühes Marju Kõivupu loengus auditorium ahetas, kui me nägime fotot ristipuudest ja mitte, et ristipuud ise oleks pannud meid ahetama, aga see, mida nendega tehtud oli. Nimelt olid ristipuud väga vägevad ja suured olnud ja nad olid võetud Siis maha teatud kõrguselt nii, et ristid olid jäänud näha, nii et need sellised puutüükad olid umbes meeter, meeter viiskümend kõrged, ehk siis just kui oli kõik poliitiliselt korrektne, et ristipuud olid näha, me, me saime aru, et seal kunagi on ristipuud olnud ja ma küsikski, et kuidas 21. sajandil on üle üldse võimalik milliste argumentidega teha selgeks, miks on vaja pühapaiku kaitsta
2: Ma arvan, et esimene nõue sellele küsimusele vastamine on, on natukene selle peale mõelda. Ja mõelda selle peale, et pühapaigad, milles siis saavad kokku nii materiaalne kui mitte materiaalne. Et miks on need pühapaigad olulised, on just see, et nad maastikeobjektidena talletavad ja hoiavad tallel tegelikult mingit nii-öelda vana pärimust või vana teadmist, elutunnetust, mingit võimalust rännata ajast, mingit teadmisi selles paigas. Ehk et kui need ära hävitada, siis me tegelikult hävitame selle osa oma kultuurist. Et kui, kui meil ei ole enam nagu neid hiie paiku või ka neid kivisid, siis meil puudub tegelikult ligipääs sellele väga suurele ja väga olulisele osale Eesti vaimsest kultuuripärandist. Ja see ongi tegelikult põhjus, miks peaks maastik säilima. Et just need otsused, no ja seal ongi muidugi kohe sisse kirjutatud see suur konflikt, sellepärast et maastikuga seotud otsuseid tehakse iga päev ja sageli neid tehakse selliste, no, juba tänapäeval digitaalsete kaardiandmete veelgi enam mingite automaatsete kaardirobotite kaudu. Siis nii palju, kui nendel otsustajatel on seda tarkust ja sellist tasakaalukust kaaluda neid Otsuseid nad peaksid tundma, milline vastutus on Eesti maastikul, Eesti kultuuri säilimises
1: Ja lõpetuseks ma küsiksin seda, et kui nüüd keegi tahaks rohkem teada saada looduslikest pühapaikadest Kus ta võiks saada lisa lisalugemist, lisakuulemist, mida te soovitaksite?
2: Õnneks on tegemist üha kasvava nagu populaarsusega teemaga. Selle kohta on võrdlemisi palju kirjutatud ja ma tooksin esile mõned autorid. Üks paremaid Eesti kohapärimuse üldse, aga ka just hiiepärimuse, pühapäiga pärimuse tundjaid on, on Marian Remmel ja ma soovitan otsida üles tema mitmesugused väljaanded. Näiteks hiitest on ta avaldanud raamatu Hiie ase, aga ka mitmeid selliseid muid mingi piirkonna trükiseid. Teine allikas arheoloogia allikatele tuginev autor on Tõnna Jonuks ka palju kirjutanud ja, ja just välja tulnud raamat siis Eesti usundid. Inimene, kes tunneb huvi oma kodupaiga pärimuse, kohapärimuse, mitte siis üksnes pühapaiga, vaid ka, vaid ka laiema kohapärimuse kohta soovitan siis vaadata maaameti geoportaalis kohapärimuse kaardikihti. Ja kes veelgi täpsemalt tahab teada, siis on mis kohapärimuse töörühmal selline andmebaas nimega Koobas, mille linki leiate rahvaluule arhiivi kodulehelt. Sealt saab siis kihelkondade, külade kaupa leida selliseid avalikustatud tekste, see andmebaas on suurem, kui need avalikud tekstid, end sealt pääseb siiski ka sellisele üsna arvestatavale tekstikogule ligi. Aga no, kahtlemata on Eestis ju koha pärimuse, talletamise kodu uurimisega tegelenud pea igas piirkonnas keegi. Neid kodulooliseid trükkiseid on avaldatud ja, 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 ja küllab ka nende juurde saab siis pöörduda
1: raamatukogude kaudu. Viimane number mäedagustest ka. Ja äles.
2: just selle unustasinki ära, et volk et flori ajakiri Mäetagused on siis viimane number on just nimelt pühendatud looduslikele pühapaikadele ja selle number on tõukunud siis muinsuskaitse ameti looduslike pühapaikade inventuurist, mida ka juba aastaid on tehtud ja selle numbri autorid on samuti siis neid pühapaika kaardistamise töid aastate jooksul teinud. Sealt võib ka leida mitmeid huvitavaid käsitlusi hiiepaikade. Kohta Marian Remmelilt mahukas artikel Heiki Valgult näiteks, et oma siis sellisest looduslikust pool kristlikust väga huvitavast materjalist, kuidas on käidud kokku teatavate kohtade peale just nimelt need, need näiteks miikse jaanikivid ja, ja, ja sellised kristlikel pühadel siis koos käimistes samuti on seal artikel mulgima pühakohtadest, Laura Mäe metsalt, aga ka ülevaade pikne kamalt siis mõinsuskaitseameti loodusliku pühapaikade spetsialistilt ja, ja mitu muudki huvitavad artiklit on sealt lugeda.
1: Ma täpsustan, oli see siis 2022 ja novembrikuu number? 2022 septembris. Kas on ka netist leitav nii, et Aitäh, Kristel, väga sisuka jutuajamise eest ja kohtume kunagi veel loodetavasti. Kohtume looduses. Just. Ja
0: aitäh. Tulis üles ma humu kula võe, tuli üles humu kula võrra, inne, valiketa, vara, inne Lätsi uusse, ma kaema hee või lätsi kaema hee morole uusse, tseerile morole. morole. Kuliks ta mõõma ikkõvat, või ma ta mõõikõvat. Pike puud puhuvad ta, pike puud Kündjus ta ma küsimähe, või kündju ta mõlt küsimähe nõssi, ta mõlt nõudemahe nõssi, ta mõlt nõudemahe. Mideks ikka sa ta ikka puud puud Tamm lausi mul meelestani, melestani lausi meelestani, lausi meele lausi mele polestani, Tudeks ikka ma tammõkkõn või ma tõud ikka Võete see puuk, kõik maha võtti, võete see puuk, kõik maha võtti kata, ja arka kuti kata, ja arka kuti. Jäi mano tuule, letau kata, jäi kata viima. Piserme pillelda viima, piserme pillelda. Värimuse poodkaast Folksti.